0: Deutschlandfunk Kultur Länderreport Ich habe vor kurzem meine Betriebskostenabrechnung für 2022 erhalten und ich war einigermaßen überrascht, denn so schlimm war es gar nicht mit den Heizkosten. Im Gegenteil, ich habe sogar etwas zurückbekommen. Zum einen natürlich wegen der Maßnahmen der Bundesregierung, also Gaspreisdeckel und so weiter, zum anderen aber auch, weil die Energiepreise in Deutschland wieder sinken. Aber die CO2-Zertifikate, die verteuern sich weiter, denn das ist politisch gewollt, damit weniger klimaschädliches Gas produziert wird. Für Unternehmen bedeutet das Umdenken und Umsteigen. Unser Landeskorrespondent Alexander Moritz hat eine Gießerei im sächsischen Erzgebirge besucht und sich zeigen lassen, was der Umstieg von Gas auf Strom für diese Gießerei bedeutet.
1: Langsam kippt ein Arbeiter in silberglänzendem Hitzeschutzanzug einen Schmelztiegel in Position. Was klingt wie Bratfett, ist geschmolzenes eisen stahl das in eine Form fließt. Weißgelbe Funken Funkenspritzen, es riecht nach heißem Metall.
2: Wir haben ungefähr eine Gießtemperatur von 1340 Grad. So, Pi mal Daumen, plus minus 10, 20 Grad.
1: Alltag für Gießereimechaniker Nico Bloszik. Der 26-Jährige arbeitet seit seiner Ausbildung hier in der Gießerei Lössnitz. 85 Mitarbeiter hat das Familienunternehmen, 22 Millionen Euro Jahresumsatz. Solche eher kleinen Industriebetriebe sind typisch für Sachsen. Die Werkshalle steht mitten in der Kleinstadt im Erzgebirge, eine Dreiviertelstunde südwestlich von Chemnitz. Dreimal die Woche wird hier gegossen. Vor allem Teile für den Maschinenbau und die Automobilindustrie. Meist geringe Stückzahlen viel Handarbeit.
2: Wir machen Presswerkzeuge für die deutschen Bierhersteller, also alles was formgebende Werkzeuge sind für die Karosserie, fürs Dach, für die
1: Tür. Geschäftsführer Max Jankowski wirkt zwischen dem Schmutz von Kohle und Eisen auf den ersten Blick etwas fehl am Platz. Unter dem weißen Schutzhelm trägt er Anzugweste und Krawatte. Doch er kennt hier jede Schraube.
2: Wir wollen jetzt hier durch, ja? was haben wir? Donny, hey, warte mal, du mal
1: Fachmännisch blickt er auf die Mannshohe Box, in die seine Mitarbeiter gerade die Form für das nächste Gussteil einsetzen. Gleich wird auch hier Metall eingegossen.
2: Und schließt das Gussteil, wird dann hart und das, was quasi alles jetzt braun ist hier, das ist Styropor und das ist dann alles Eisen, weil das verdampft beim Eingießen und alles das wird dann hartes Eisen werden.
1: Bisher wird das Metall mit Kokskohle geschmolzen. Etwa eine Lkw-Ladung verfeuert die Anlage an einem Gießtag. Doch der steigende CO2-Preis macht Kokskohle langfristig unrentabel. Bald soll deswegen ein elektrischer Schmelzofen eingebaut werden.
2: Am besten natürlich mit Grünstrom. Ja? Das sind so die
1: Visionen, die wir auch haben. 17 Megawatt Energieleistung benötigt die Gießerei dann insgesamt. Etwa so viel wie zwei fahrende ICEs. Der für den Umstieg nötige Ausbau des Stromanschlusses allein kostet eine Viertelmillion Euro. Nicht nur diese Investitionskosten sorgen bei Jankowski für Kopfzerbrechen.
2: Das ist auch für den Strom- oder Netzbetreiber eine Herausforderung, das bereitzustellen. Mal eben so 9 Megawatt Leistungen herzustellen hier in so einem kleinen Ort, das ist eine Meisterleistung. Und das ist nur ein Paradebeispiel für viele kleine mittelständische Betriebe, die auf dem Land sind, wenn man mehr Leistung braucht, ob es für die Elektromobilität ist oder auch für die Elektrifizierung von Produktionsprozessen. Das sind alles Mengen, die sind kaum handelbar, auch für die Netzbetreiber.
1: Das werde von den politischen Entscheidungsträgern nicht ausreichend bedacht, glaubt er. Seine Gießerei hat Glück, weil ein anderer Betrieb im Ort vor kurzem den Betrieb eingestellt hat, sind Leitungskapazitäten frei.
2: Und die Netzbetreiber brauchen ja dann trotzdem, jetzt für meine kleine Gießerei, trotzdem zwei Jahre Vorlaufzeit. Und das sind ja alles so Zeithorizonte, wo ich sage, oh, ich muss jetzt entscheiden. Ja?
1: Für solche Investitionen brauche er als Unternehmer mehr Planungssicherheit, vor allem beim Strompreis.
2: Sollen wir uns transformieren oder hat er Transformation? eh keine Chance. Ja. Da brauchen wir Klarheit, vor allem auch Klarheit von der Bundesregierung, ein Bekenntnis dazu zum Mittelstand und vor allem zur energieintensiven Industrie hier im Land.
1: Dazu bekennt sich immerhin Sachsens Wirtschaftsminister Martin Dulich von der SPD. Bei einem Besuch Mitte August fordert er erneut einen Industriestrompreis.
0: Weil wir nicht zulassen können, dass die Grundlagenindustrie aus Europa weggeht. Und Stahl und Chemie sind nun mal die Grundlagen dafür, dass Automobile fahren, dass Maschinen gebaut werden, dass
1: unsere Industrie funktioniert. Ob ein subventionierter Strompreis für die Schwerindustrie da hilft, bleibt aber umstritten. In Berlin ebenso wie in der sächsischen Landesregierung. Die mitregierenden Sozialdemokraten und Grünen sind dafür. Ministerpräsident Michael Kretschmer von der CDU hatte sich wiederholt gegen einen subventionierten Strompreis ausgesprochen. Vorsorglich solle die EU aber klarstellen, dass staatliche Subventionen für die Stromkosten der Industrie rechtmäßig sind, so der einhellige Wunsch der Bundesländer bei der Ministerpräsidentenkonferenz Anfang September in Brüssel. Auch die sächsische Regierung trägt das mit. Gießereigeschäftsführer Jankowski reicht das nicht.
2: Und wir müssen das akzeptieren, dass wir momentan mit den Strompreisen, die wir in Deutschland haben, nicht wettbewerbsfähig sind. Und das wird früher oder später unserer energieintensiven Industrie das Rückgrat brechen. Wir müssen an diesem Thema vorankommen und das ziemlich, ziemlich schnell und erst nächstes oder übernächstes Jahr.
1: Jankowski weiß, wovon er spricht. Er ist quasi in der Gießerei aufgewachsen. Sein Großvater hatte das Unternehmen nach dem Ende der DDR-Zwangskollektivierung übernommen. Seit drei Jahren ist Jankowski Geschäftsführer. Seit dem Sommer ist der 30-Jährige außerdem Präsident der Industrie- und Handelskammer in Chemnitz, der jüngste IHK-Präsident Deutschlands.
2: Ich sehe hier den Machergeist in der Region. Ich, ich freue mich, dass auch in der Vollversammlung der IHK viele neue junge Gesichter dabei sind. Das ist eine Ehrenamtsaufgabe und das ist wichtig, dass es hier in der Region gibt und dass dieses Ehrenamt auch jünger wird.
1: So will er der Industrie im Erzgebirge eine Zukunft geben und auch die über 150-jährige Geschichte seiner Gießerei weiterführen. Auf deren Dach liegen schon Photovoltaikanlagen und auch für den Ausbau von Windenergie macht sich Jankowski stark.
2: Dass wir in der Region hier neue Windräder bekommen, nahe der Autobahn, das wäre auch ganz wichtig für uns, dass wir da zukunftsfähig auch sage ich mal von diesen Preisvorteilen, die die Windkraft bietet, profitieren. Wir müssen aber auch dazu sagen, wir können halt nicht nur produzieren, wenn der Wind geht und wenn die Sonne scheint. Ja. Bei wenig Wind muss ein Produktionsprozess immer noch wettbewerbsfähig sein.
0: Strom statt Gas. Dieser Umstieg bei der Energiequelle ist nicht nur für die Gießerei eine große Herausforderung, sondern auch
2: für den Stromversorger in der betroffenen Kommune.